0: 嘿、hey, ，你好吗？我是好好，在福建厦门，带给你问候。昨天好好温习了一遍大冰的一本书，叫做《乖摸摸头》。书里的十二个故事，或许会让你看到那些你永远无法去体会的生活，去见识到那些可能你永远都无法结交的人。也许无趣的不是这个世界，而是我们没有去坚持那些有趣的活法而已。这个世界上的大部分传奇，不过就是普普通通的人们将心意化作了行动而已。那今天好好要给大家分享这本书里的一个故事，叫做《唱歌的人不许掉眼泪》。你我都明白。这从来就不是个公平的世界，人们起点不同，路径不同，乃至遭遇不同，命运不同。有人认命，有人顺命，有人抗命，有人玩命。希望和失望交错而生，疏而一生。是啊，不是所有的忍耐都会苦尽甘来，也不是所有的努力都会换来成功。他人随随便便就能获得的，于你而言或许只是个梦。可是，谁说你无权做梦？很多年前，我有几个音乐人朋友，曾背着吉他、手鼓和东布拉，一路畅游，深入西北腹地采风。路遇一老妇人，歌喉吓人的漂亮。做个不恰当的比喻，这秒杀了后来的各种中国号声音。他们几个贪恋天籁，在土砖房子里借宿一晚。老妇人烧土豆给他们吃，没有电视，没有收音机，连电灯也没有。大家围着柴火，一首接一首的欢唱。老妇人寡言，除了烧土豆，就是唱歌给他们听。间隙，抚摸着他们的乐器不语，手是抖的。老人独居。荒野上唱了一辈子的歌，第一次拥有这么多的听众。一整个晚上，他都激动得无所适从。次日午后，他们辞行，没走多远，背后就追来了满脸通红的老妇人。他孩子一样嗫嚅半晌，一句话才问出口：“你们这些唱歌的人，都是靠什么活着的？”这个一生无缘踏出茫茫荒野的老人，鼓起他全部的勇气发问。他替已然年迈的自己问，替曾经年轻的自己问，紧张的、疑惑的、胆怯的，仿佛问了一句多么大逆不道的话。这三五个汉子立在毒辣的日头底下，沉默不语，涕泪横流。老人慌了。摆着手说：“哎呦，不哭不哭，好孩子，我不问了不问了。”走出很远了，几次回头，老妇人像树一样立在原地，越来越小的一个点，视而不见。他们把这个故事讲给我听，我又把这个故事讲给了许多歌手朋友听。我问他们同一个问题：若当时在场的是你？你会如何去回答老人的那个问题？你们这些唱歌的人，都是靠什么活着的？一百个人，有一百种答案。我最后一次问这个问题时，得到的回答最特殊。临沧，滇西南的小城，位于北回归线上，此地亚热带气候。盛产茶叶、橡胶、甘蔗。最后一个回答我那个问题的兄弟就出生在那里，他的父母文化程度不高，给他取名时未引经据典，只是随口起了一个最常见的名字——阿明。短暂的童年里，阿明是个不怎么被父母疼爱的小孩没办法，世道艰辛，家境困难到对阿明无力抚养。一岁时，他刚断奶，便被寄养到了外婆家。外婆外公对阿明疼爱有加，某种意义上，他几乎代替了爸爸妈妈。他在外婆家长到七岁，才回到自家村寨上小学。可刚念了一个学期的书，家破了。父亲嗜赌成性，输光了微薄的家产。母亲以死相胁，父亲死不悔改。家，就这么散了。阿梅只上了半年小学便辍学了，她甚至没来得及背熟拼音字母表，便被母亲再次送回了外婆家。外公外婆年已迈，多样繁重的体力活儿干不了，仰仗着两个舅舅在田间地头操持，一家人勉强谋一个温饱。可是屋漏偏遭连夜雨，两个无知的舅舅穷极生胆。铤而走险，犯了抢劫罪，锒铛入狱。照料外公外婆的义务，责无旁贷地落在了阿明的身上。他当时刚刚高过桌子。家里最重要的财产是一头牛、一头猪和十来只鸡鸭。每天早上七八点钟，阿明起床，早饭后他会把牛赶到很远的山坡上去放。牛在山坡上四处觅草吃的时候。阿明就钻到潮湿的山坳里，寻找喂猪的野草。家里养的鸡鸭、啊、不能吃，蛋也不能吃，要用来换油盐的钱。阿明心疼外婆外公没肉吃，常常在打完猪草后，跑到梯田里套水鸟。水鸟肉少，腿毛开膛后，能吃的不过是两个翅膀和两只鸟腿。筷子夹来夹去。从外公外婆的碗里夹到阿明的碗里，又被夹回去。昏黄的灯光下，三口人推来让去，不怎么说话。家境很多年里都没有得到改善，阿明也再没回到过学校。放牛、喂猪、打水鸟，时间一天一天过去，他一年一年长高，憨憨的，懵懵懂懂的。山谷寂静，虫鸣鸟鸣。阿明没有玩伴，早早的学会了自己和自己说话。他自己给自己唱歌听，瞎哼哼，很多民间小调无师自通，越唱越大声。野地无人，牛静静地吃草，是唯一的听众。阿明七唱八唱，唱出了一副好嗓子。十五岁时。阿明基本有了一米七的身高，他和外公外婆去帮寨子里一户农家插秧。傍晚收工时，第一次拿到了五元的工钱。旁人发给他的是成年人的工钱，也不再把他当个孩子了。他高兴之余，猛然意识到，自己终于长大了。意识到这一点的还有赌鬼父亲，他来探望阿明。嘴里喊着儿子，眼里看到的却是一个结结实实的劳动力。一番软磨硬泡后，阿明就被拽回了父亲的家。他身量虽高，心智却小。进门后，看着凋零的四壁，残破不堪的家具，心中一片迷茫，不知该悲还是该喜。趴在地上写作业的弟弟抬起头来。陌生的兄弟俩盯着对方，沉默无语。傍晚，一个灰头土脸的青年走进家里，这是刚刚从工地下班回来的哥哥。哥哥压根儿不用正眼看他，喊了一声他的名字，就再没什么话了。阿明使劲回忆，他吓了一跳，哥哥的名字为何怎么也想不起来了？一家人坐在一起吃饭，和外公外婆家不同，没人往他碗里夹菜，筷子伸的稍慢一点菜盘子就见了底。阿明想到自己离开后，外公外婆就再也没有水鸟肉吃了，心里狠狠的被揉搓了一下。席间，父亲一直和哥哥探讨着阿明工作的问题，他们不避讳，也不在乎阿明是否有选择的权利。理念朴素的很，你是这家的人，你既已长大，挣钱养家就是天经地义。几天后，父亲和哥哥开始带着阿明到建筑工地干零活搬砖不需要什么技术，只需要体力。阿明小，还没学会如何偷工省力，他肯下力气，工资从一天五元涨到了十五元，这一干就是半年。手上一层茧。二零零零年元旦的夜里，建筑工地赶工，加班加点。阿明站在手脚架上，迎来了新千年。哥哥和一群工友走过来，把嘴上叼着的烟递下来给他。过节了，新世纪了。阿明只上过半年小学，他并不明白什么叫做新世纪。他说：“过节了。”我给你们唱个歌吧。工友们奇怪的看着他，没人搭腔。哥哥闪笑了一下，越过他走开了。阿明看着他们的背影，张嘴唱了一句，可水泥车轰隆隆的响，迅速把他的声音吞没了。他抬手吞下一口烟，然后呛得扶不住手推车了。那一年，阿明十五岁。第一次抽烟。十五岁到十七岁，阿明在建筑工地里从零工干到水泥匠。一天，父亲说：“远处有一个工程，给的工价很高，每天可以拿三十元的工钱。”父亲说：“阿明，你去吧，好好干。”他帮阿明打包了行李，把他托付给工友，送他上汽车。车开了整整两天后。停在了一个酷热无比的地方，缅甸。他们所在的工地位于缅甸东北部的一个地区，此地闻名于世，人们叫它“金三角”。阿明第一次出远门，去的不是繁华的都市，而是比家乡还要贫穷落后的地方。那里的城镇不大，每过几个路口就会有一家小赌场，不管白天黑夜。赌场周围都会有一些站街的缅甸妇女，吆喝着过往的男人。他们喊着十元一次。佤邦的夏天是最难熬的，强烈的紫外线夹杂着原始森林的水蒸气，笼罩着谷地，闷热的想让人撕下一层皮。汗水浸透的衣服磨得身上煞痛，众人都脱光了衣服干活。到晚上冲凉时。个个后背刺痛难耐，这才发现背上的皮肤已经被大块的晒伤了。这真是件怪事儿。阳光明明就是从树叶间隙投射下来的，居然还这么毒辣。刚刚修建完军校的基地，著名的缅甸雨季便像个喷嚏一样不期而至。这里的雨风格诡异，一会儿一场暴雨，一会儿又艳阳高照。颠三倒四的，像变脸一样。在阿明的记忆里，雨季无比漫长，因为没有事情可以做。下雨时无法施工，工友们都聚在工棚里喝酒打不、打扑克或者赌博。阿明没钱赌博，更不喜欢在汗臭味里听那些黄色笑话，于是戴上斗笠，穿上蓑衣，独自到附近的森林里。采摘一些山某野菜，边采边和着雨声大声地唱歌。这里除了雨水、树木，就是菌子，鬼影都没一个，没人笑话他的歌声。雨季的缅甸让阿明莫名其妙地找回了童年时牧牛放歌的生活，他乐此不疲，渐渐地养成习惯了。只要一下雨，立马迫不及待地出门。在雨林里，阿明挖着鸡枞，唱着歌，想念着外公外婆，身上和心里都是湿漉漉的。有时候他会停下来哭一会儿，然后接着挖。有时雨一下就是数天，天气怎么也没有要放晴的迹象，阿明便会步行十多公里去小镇上。镇上有两千多户人家。有傣族人、缅族人和一些到此谋生的华人。小镇上有一所小学，几家诊所，几家三五层楼的旅馆，还有三四家录像室。这是阿明徒步十公里的动力。录像室主要播放港台枪战片和古装武侠连续剧，可容纳二三十个观众，门票两元。只要买了门票，待在里面不出来。就可以从下午一直看到凌晨。阿明光顾录像室，主要是为了听每部影片的插曲、片头曲和片尾曲。他总是竖起耳朵，睁大眼睛，聚精会神地听，一字一句的用心记下歌词。他陶醉在零星的音符片段里。世界上怎么会有那么多神奇的人？这些好听的曲调，他们是怎么搞出来的？他们唱歌。怎么都那么好听呢？他们一定都是上过学的吧？他们的父母家人一定都会在他们唱歌时带着微笑倾听。当年的录像大多已经开始有字幕。阿明一边看录像，一边看字幕，莫名其妙的认识了许多字。这个云南苍陵的乡下孩子阿明，他的基础语文教育。是在缅甸瓦邦的录像室内进行的，而他的生理卫生教育也是在这里完成的。阿明在瓦邦待满一整年的时候，他获得了此生的第一份惊喜，老天送了他一份礼物。一天中午，阿明干活时尿急，还没来得及洗去手上的水泥沙灰，便跑到一旁的草丛里撒尿。刚准备撒尿的时候，突然发现草丛里有一个醒目的东西，他一边撒尿，一边走近，定睛一看，原来是个随身听。四下举目一看，没什么人影，低头仔细端详着，污迹斑斑，貌似已经躺在这里很久了。他把这个宝贝带回了工地，好神奇啊，连日的雨居然没让这台小机器失灵。他把随身听弄出声响，里面传出叽里咕噜的缅甸歌曲。他想，这大概是一个缅甸哥们儿在附近瞎逛时候，把他遗失在了草丛里。工地太远，没有收音机信号，随身听的收音机功能基本作废，看来只能听磁带了。他剪开自己最好的衣服，缝了个装随身听的口袋，然后抱着这只从天而降的宝贝。徒步去了小镇，正逢小镇赶集。这次他在集市里寻找的是那个卖录音机磁带的湖南人。那个湖南人曾经撵过阿明。他的摊位上有个大喇叭，放的是震耳欲聋的各种流行歌曲。阿明曾经站在喇叭前一动不动的听了几个小时。湖南人吼他：“不买就走远点有点出息。”别跑到我这里来白听，阿明陪着笑，说：“让我再听一会儿吧，你又不会损失什么东西。”湖南人走出来，卡着腰看着他，伸手推了他一个趔趄。阿明不怪他，背井离乡到此地的人，有几个真的过得舒心如意呢？而今时不同往日，阿明蹲在地摊前选了一堆磁带，大陆校园民谣。台湾金歌进曲，香港保利金，他花光了身上所有的钱，活到18岁了，这算是阿明一生中最幸福的时刻了。他找不到人分享这份喜悦，抬头冲着湖南人傻笑。湖南人愣愣地看着他一会儿，送了他一副国产耳机。自从有了随身听，阿明的生活不一样了。他每天回到工棚的第一件事。就是听歌，随身听藏在枕头下面，揭开一层雨布，再揭开一层塑料布，随身听躺在衣服裁剪而成的布包里，擦拭的锃亮。他插上耳机，音乐流淌的瞬间，全身的血液砰的一声加速，呼吸都顿上几秒，太舒服了。工棚几乎变成了宫殿。阿明听磁带时候很安静，音乐一响。他就忘记了身上的痒痛，他耳朵里插着耳机，腿上插满蚊子的尖嘴，两种不同的尖锐，轻轻刺痛着他十八岁的人生。歌曲太多情，阿明开始失眠。午夜里，他捧着随身听站在竹窗前，极目所望，苍茫漆黑的森林，无边无际。他品味着随身听里凄苦的歌词。想想自己的当下，被桎梏在热带雨林里，从日出干到日落，摔得跟非洲鸡一样，就这么和泥搬砖、切钢筋过一辈子吗？一辈子就只能这样了吗？那些能把声音烙在磁带上的歌手，他们都是怎么活的？多么美妙啊！把唱歌当做工作，靠唱歌养活自己。我要怎么去做？才能像他们一样，一辈子靠唱歌去生活呢？工友们都已入睡，酸臭的体味阵阵，酣睡中夹杂着蚊子的嗡嗡声。一种夹杂着愤怒的动力在阿明的心里翻滚着。他翻出磁带里面的歌词，咬牙切齿的对照着随身听里的歌声，一字一句学习认字。没有课本和老师，磁带里的歌者就是课本和老师。石子儿。划在竹子墙壁上，这就是纸和笔。当下一个雨季来临时，整整一面墙的竹子已被阿明由青化成白。经过无数次的书写墙记，阿明已经可以不用随身听就能把歌词读出来了。几十盘磁带，几百首歌词，他读写无碍。工期终于结束了，阿明领到一部分工钱。他已经很久没去过镇子了。现在手上有钱了，他心急火燎地跑去买磁带。湖南人不卖磁带了，他摊位上挂着三五把吉他在出售。吉他的声音，阿明不陌生，几十盘磁带的熏陶已经让他深深地爱上了吉他。他当机立断地买了人生中第一件乐器——国产广东红棉吉他， 1 7 0块钱，一个星期的工钱。除了那个捡来的随身听，从小到大，这是他给自己置办的最值钱的一样家产。湖南人收钱时，莫名其妙地问了他一句：“贵不贵？”他不觉得贵，怎么会贵呢？ 170块钱买来个希望啊！刚开始，他不会调琴，怀疑湖南人卖给他一把坏了的琴，生气地扛着吉他去理论。湖南人骂他。给他调过弦后，阿明顺手一弹，喜形于色。这次和录音机里的音色终于一样了。湖南人斥骂、嘲讽了他半天，然后丢给他一本民谣吉他入门教程。他给阿明说：“要么别练，要练就好好练，吃的苦，霸的蛮，将来你才能靠它吃饭。”他怎么知道我有这个野心？阿明的呼吸急促起来。靠音乐吃饭，就像那些磁带上的歌手一样嘛。他抱紧吉他，像抱住一副登天的梯子。工程虽然结束了，但大部分工钱却被拖欠着没有结清。他边练琴边等着工钱，迟迟不到。两个月后，阿明加入了另一个工队，到了一个叫做富坂的小镇，为那里的村庄接通电线。富坂有个叫做南亮的村子，道路崎岖，电缆很难架设，而且当地人都用一种排斥疑惑的态度相待，不怎么待见他们的工作。这个村子有一两百户人家，依山而建，村前小河，河畔农田，如此景致颇能静心，适合操琴。阿明空余时间就坐在河畔练琴，教材捧在手上，吉他横在膝上。不知不觉就练到暮色昏沉，水牛陪着他，白鹭飞走又飞来，并不怕他。偶尔有村人路过，驻足半天，安静的听，也不过来聒噪打扰他。日间劳作，夜里练琴，差不多三个月的时间，村子里每户人家都通上了电，村民早已抛去了城建，对待工人很客气。阿明的心里对这个村子生出一些亲近，这种感觉和在雨林里的工地时不同，可谓天差地远。工程结束，临别时，村里的头人领着一大群村民送来了自酿的水酒，他们很感激工人们，问工队里有没有未婚的小伙，他愿意把村里的姑娘嫁给他们。头人说，那个会唱歌的小伙子就不错。他对阿明说：“你不肯留下没关系，给我们留下一首歌吧。”这是阿明的第一次演出，几百个人双手合十，笑着看着他。他紧张极了，半首歌还没弹完，就拨断了二弦。他尴尬地立着，红着脸承诺，将来练好了吉他，一定来给大家唱歌。他们说：“好的，好的。”那一年。金三角很不稳定，政府军和反政府武装频繁的发生武装冲突，局势很严峻。已经习惯了佤邦生活的阿明不想扛枪杀人，他背着吉他，揣着那个宝贝随身听，匆匆翻越国境线。十七岁到十九岁，他挣了一份苦力钱，练了一首吉他，自学了数千个字，听烂了几百首歌，在金三角的缅甸佤邦。待了整整三年，回国后的阿明找了一个在服装店卖衣服的工作。无他，唯有在这里，他可以一天到晚听音乐，而且可以想放什么歌就放什么歌。先是卖衣服，后是卖鞋，同事都蛮畏惧他。这个年轻人怎么这么奇怪？除了卖东西，就是坐在板凳上发呆，都不和人聊天开玩笑的。他们并不知道，他沉默发呆时是在听歌，脑子刷刷地转着，每一句歌词，每一个小节都被拆开了、揉碎了，仔细琢磨。他开始知道了一些流派，知道了一些市场流行音乐之外的小众音乐人，一些殿堂级的摇滚人。他明白了布鲁斯、雷鬼、蓝草以及民谣。他喜欢民谣，不燥，耐听。像是一种诉说，那既然是诉说，那说些什么呢？阿明开始尝试创作，自己作词作曲，自己写歌唱歌，没有观众，没有同修，没有表扬和批评，没有衡量标准和参照系，他拿不准自己的歌曲是否及格。磁带上的那些歌手的生活依旧遥远，他过着朝九晚五的小店员生活。依旧没有找到靠音乐生活的门径，在服装店里干了两年后的某一天，阿明辞去工作，决心去传说中的北上广闯世界。在此之前，他先来到了中缅边境的一个小镇勐定，受雇于一个农场主种香蕉。没办法，外面的世界太陌生了，他需要防身的积蓄，需要上路的盘缠，需要出发之前。先曲线救国，民工、店员，再到果农，阿明背着他的吉他，在自己的阶级属性框架里打转转。没有达官贵友可以提携，没有学历证书可以佐证，没有名师指路，也没有钱。阿明跑去勐定挣钱了。种香蕉比当建筑工人累多了，耗神耗力，琴是没功夫天天练了。阿明每天收工后抽时间挤时间，确保自己不会手生。有时候太累，弹着弹着抱着琴就睡去了。他依旧独来独往，唯一的朋友是住在他隔壁的小强。小强14岁，个子不高，严重发育不良，也是个苦命的人，没有上过一天学。但小强没得选，他认命。每天吃饭、睡觉、干活，忙得几乎没时间发育。阿明在他身上看到几分当年自己的影子，心中不忍，有时帮他干干活。一天晚上，阿明在屋里弹琴唱歌，小强推门进来，蹲在一旁听得入神。一曲结束，他用崇拜的眼神看着阿明，问学吉他难不难？阿明说：“这有什么难的？只要有手都能弹。”我教你。阿明把吉他递过去，小强却嗖的把双手背到身后。阿明用力拽出来，然后吃了一惊：这哪是一双14岁小孩的手啊？密布的老茧，厚的像个脚后跟儿；粗笨的手指满是皲裂的口子，指甲盖抠在肉里，上面半个月牙印儿都没有。小强不好意思地说：“你别把琴弄脏了。”我去洗个手。阿明移开目光，沉默了一会儿。他不是没苦过，但是怎么也忍不住眼泪。小强是面镜子，他不敢再往里看，也不知道该说些什么。他只低着头，一味地弹琴。阿明后来写了一首歌，叫做《小强》。后来，小强一家被撵出了这片香蕉地，原因很简单。他的父亲经常醉酒误工，疏于管理。后来有一天在赶集时，阿明碰到了小强。临别，小强对阿明说：“别人都说弹琴唱歌没用，不能养活人的。”阿明下意识的反驳：“能的，能养活。”小强看着他，呲牙笑了一会儿，摆摆手走了。从此，阿明再没见过他了。再后来。香蕉丰收了，一天晚上，农场主来到工棚给阿明结算工钱。农场主赖皮，他浇下一盆凉水，他理直气壮地说出了一些以前从未提及的苛刻条款，七算八算，工钱比阿明预期中的少了几乎一半，而且还要到下一季香蕉成熟时才能一起结清。阿明不满，想要离开。却又受缚于之前签订的合同，他没得选，只能吞下委屈。他长到二十多岁，一直在中国边陲的底层世界讨生活，没人教他如何维权。农场主象征性地留下了一些钱，拍拍屁股扬长而去，没有丝毫的良心不安。临走时，他指着屋角的吉他，对阿明说：“你还挺有闲情逸致的。”阿明使劲地咬紧后槽牙，听得见咯吱咯吱的响声。他憋着火在香蕉林里砍煮猪时，正逢缅甸政府和果敢特区彭家声部开战。他想起了那时候小镇上的集市和录像室，暗自庆幸着自己已离开了那里。战争开始后，阿明辗转得到一个消息：那个卖给他磁带和吉他的湖南人，已经死于流弹了。湖南人当年赠他的那本《民谣吉他入门教程》，他一直留着，扉页已经翻烂了，用透明胶带勉强固定着。那个耳机他也还留着，宝贝随身听早就用坏了。阿明买来元宝、香烛，在香蕉园里祭奠那位湖南人。香蕉盛在盘子里，红棉吉他摆在一边。第二天。阿明离开了蒙定的香蕉园，临走时没去讨要工钱，除了背上那把红棉吉他，他身无长物。阿明没回家乡，他一路向北流浪，边走边唱，一唱就是许多年。某年某月某夜，在云南丽江大研古城的五一街道文志巷大兵的小屋里。三杯两盏淡酒，老友们围坐在火塘边上，轻轻唱歌，轻轻聊天。小屋的门外站着两个人，静静的听着。一曲终了，才推门进来。一位是大松的徒弟平冠，一位是个黑黝黝的长发披肩的精瘦男子。他介绍身旁那个黝黑的长发男子说：“这是阿明，我的老乡，他也是一个歌手。”今天刚刚流浪到丽江，我领他来拜拜码头。小屋是流浪歌手的大本营，进了门就是自己人，酒随便喝，歌随便唱。就这么着，我认识了阿明。阿明在丽江找了一份酒吧驻唱的工作，他的作品和唱法异于常人，经常会让客人驻杯发愣，继而满面泪痕。酒吧老板说他的歌太沉重。不能让客人开心，太影响酒水销量。阿明不说什么，继续去其他酒吧建功。诺大个古城，最后只有一家叫三十八号的酒吧让他去荣身。三十八号酒吧离小屋不远，也是个奇葩的所在。老板阿泰识货，阿明就留在了三十八号酒吧，一待就是数年。阿明花十块钱买了一只小土狗，取名飞鸿。他吃什么，飞鸿就吃什么，一人一狗，一前一后走在古城，建成一景。有一天半夜，我问阿明：“如果你离开丽江了，飞鸿打算送给谁养？”他想也不想的回答：“我去哪儿就带他去哪儿，将来去北京也会带着他。将来我去北京还是要唱歌，要唱就唱出个名堂来。”我问他。这是你的人生理想吗？他很认真地点点头。我心里一动，忍不住再度讲起了那个故事。然后，我第一百次问出那个问题。我问阿明：“若当时当地换作是你，你会如何回答老人的那个问题？”阿明没有回答我的问题。大冰的小屋安安静静，他的脸上没有什么波澜。他沉默了一会儿，缓缓地开口，给我讲述了另一个故事。这是个未完待续的故事，里面有金三角的连绵雨水，新千年的建筑工地，蒙定的香蕉园。故事里有穷困窘迫、颠沛流离、渺茫的希望、忽晴忽雨的前路，还有一把猴边吉他和一个很想唱歌的孩子。这个孩子最大的愿望。不过是想一辈子唱歌，同时靠唱歌养活自己。他是否能达成愿望，还是一个未知数。那天晚上，阿明讲完他的故事后，也留给我一个问题。他的问题把我问难受了。他腼腆地问我：“兵哥，你觉得像我这种唱歌的穷孩子，到底应该靠什么活着呢？”我又能说些什么呢？酒斟满，弦调好，阿明，天色尚早，再唱首歌吧<音>。故事到这里就分享完了。阿明的全名叫做潘新明。如果你在丽江，那不妨去三十八号听听看这位独立音乐人的音乐
1: 。
0: 因为文章的原文篇幅有些长。所以，好好读的内容有所删减。有兴趣的朋友也可以去看看原文，文字更加细腻，或许你能更深切地感受到阿明的那一份骨子里对音乐的执着。还是那句话，世界上的大部分传奇，只不过是普普通通的人们将心意化作了行动而已。好了，今天就到这里，结尾送上一首阿明的歌曲。我是好好，我在厦门跟你说晚安。我我
1: 愿意为你你青青春春岁，岁，喝醉。青春万岁我一直与你相随。那是你曾爱着谁？是不是微笑着在与他长眠？还是带着泪不愿意离别？回首昨天的美，年少无知的积累，幻想明天。是喜还是悲？青春万岁！快要枯萎，老了。人生很短暂，谁也无。